0: Zapraszam Michał Bondyra. Ojciec powinien sobie zdawać sprawę z tego, że pewnego dnia dziecko podąży za jego przykładem, a nie za jego radami. Bardzo spodobał mu się ten cytat. Jest bardzo prawdziwy. Przed przypadającym na 23 czerwca dniem ojca zapraszam Was do zastanowienia się nad tym, co znaczy być nieprzeciętnym, zaangażowanym tatą, który ma święty kontakt z dziećmi i z ich mamą. Zapraszam do kolejnego odcinka Męskim Okiem. Nazywam się Michał Bondyra i witam Was drodzy słuchacze w kolejnym odcinku Męskim Okiem. Moim gościem jest dziś Michał Piekara z wykształcenia psychoterapeuta małżeński, Współtwórca Kliniki Małżeńskiej, współzałożyciel męskiej wspólnoty Droga Odważnych, twórca warsztatów Nieprzeciętny Tata, stań się bohaterem dla swoich dzieci. Organizator obozów Tata i Syn, Tata i Córka, autor kilku książek o tematyce małżeńskiej i ojcowskiej, a nade wszystko mąż Urszuli i jak sam mówi, tata ósemki dzieci, czwórki na ziemi i czwórki w niebie. Cześć Michale. Cześć, witaj. Naszą rozmowę o ojcostwie zacznijmy od twojego taty. Za co najbardziej go cenisz?
1: Kiedy myślę o swoim tacie, to to, to, co chyba cenię w nim najbardziej, to to, że dał mi takie poczucie ogromnej stałości, takiego poczucia bezpieczeństwa, że zawsze będzie, że zawsze był gdzieś i dawał mi takie poczucie oparcia, ale też troszczył się o mój rozwój, żebym mógł się rozwijać w różnych kierunkach, dużo pracował, troszcząc się właśnie o to, żebym ja miał możliwość startów, dorosłość z jakimś przygotowaniem, z jakąś wiedzą z jakimś rozwinięciem moich pasji, talentów także to są takie rzeczy, które pierwsze przychodzą mi do głowy.
0: No dobrze, a czego zabrakło w tej waszej relacji co z Myślę, że
1: to, co chyba... Czego najczęściej brakuje mężczyznom, to jest moje doświadczenie pracy Sojtami, rozmów z Sojtami, mhm. e, czyli obecności, takiej zaangażowanej obecności tata. Okazywał mi miłość, to też jest coś, co odkryłem e, dopiero później, po latach, kiedy już byłem dorosły, że jego sposób okazywania mi miłości polegał właśnie na tym, że zapewniał mi to poczucie bezpieczeństwa, utrzymanie, e, możliwość właśnie wzrostu, rozwoju. Natomiast mnie osobiście brakowało takiej jego codziennej, zwyczajnej e, obecności w, w moim życiu, e, Ale to też jest jakaś przestrzeń, w której staramy się do siebie zbliżać i widzę, że to jest też piękne właśnie w tej relacji ojcowskiej. Coś, co mnie też daje nadzieję jako ojcu, że nigdy nie jest za późno, że zawsze jest szansa na to, żeby te relacje jakoś przybliżać się do siebie, żeby te relacje budować, więc jeszcze bardzo wiele liczę na to, że jest przede mną.
0: Bardzo dobrze się wpisujesz w te nasze programy, bo ja zawsze też podkreślam, że najważniejsze w relacji ojcowsko-synowskiej, czy ojca z córką jest bycie, jest relacja, jest rozmowa, jest czas. Yes. Powiedz, bo ty jesteś pełną gębą tatą, dwóch chłopaków, dwie dziewczyny, wypełniają twoje ojcostwo, a jak sam jeszcze podkreślasz, czwórka dzieciaków w niebie.
1: Tak jest, no więc dzieci całkiem sporo, wyzwań całkiem całkiem dużo, jeszcze prowadzimy edukację domową, w związku z czym dzieci są z nami w domu praktycznie przez cały czas, no tak w ciągu roku, więc tych wyzwań ojcowskich jest co niemiara, no ale też odkrywam ojcostwo jako swoją pasję, więc w ogóle moja przygoda z tym, żeby pracować z ojcami zaczęła się tak naprawdę od zetknięcia z moim własnym ojcostwem. Chyba inaczej nie można. Chyba inaczej nie ma sensu też, ale to faktycznie tak u mnie się wydarzyło i to wydarzyło się od razu powiem, nie dlatego, że miałem takie poczucie, że jestem takim fantastycznym tatą, więc teraz się będę tym dzielił, tylko przeciwnie, miałem takie doświadczenie a pewnej nieporadności w moim kontakcie z dziećmi, szczególnie wtedy, kiedy właśnie najstarsza cura weszła w wiek nastoletni i nagle się okazało, że to, co działało przed chwilą, jeszcze wczoraj i dzisiaj już nie działa, a ja staję wobec nowych wyzwań. No i to zmusiło mnie do tego, żeby znowu szukać nowych sposobów, nowych dróg, jakiejś kreatywności takiej ojcowskiej. No i to był taki bardzo fascynujący czas mojego wzrostu. I od tego właściwie zaczęła się moja przygoda z służbą wobec ojców. Mhm. Także. Masz rację, wyzwań, eee,
0: Muszę o to zapytać, bo doświadczenie śmierci swoich dzieci jest nie do pozazdroszczenia. Powiedz, jak to z Ulą przeszliście? Jak z tym wszystkim się odnaleźliście, żeby mieć potem energię i radość, którą trzeba na co dzień dawać? Czy Julce, czy Emilce, czy Manulowi, czy e, Jonathanowi?
1: Eee, bardzo takie głębokie pytanie. Znaczy, mamy takie doświadczenie z Ulcią, że różne trudności, z których doświadczaliśmy w życiu, jakieś takie właśnie bardziej dramatyczne sytuacje e, zawsze nas do siebie bardzo zbliżały. To jest mhm. coś, co, 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 co jest dla mnie takim źródłem jakiejś takiej ogromnej radości, więc w tych stratach również byliśmy razem. E, to nie były łatwe doświadczenia oczywiście, natomiast e, przeżywaliśmy je też trochę inaczej. Ja osobiście chyba przyjąłem wtedy taką rolę kogoś, kto ma być oparciem, kto ma dawać poczucie bezpieczeństwa, kto ma zatroszczyć się o pewien komfort przeżywania tej straty e, i dla dzieci, i dla ulci. Natomiast przy tej ostatniej stracie Faktycznie gdzieś miałem takie mocne doświadczenie też takiego sprzeciwu, buntu, jakiegoś żalu. To się odezwało dopiero pół roku później po stracie, to też jest ciekawe, ale e, to było takie moje też bardzo osobiste doświadczenie zetknięcia z, z Bogiem, który, który przyszedł taką właśnie dla mnie, to było moje doświadczenie takie osobiste, pocieszenia, które, którego mi udzielił i to załatwiło temat. No więc były to takie doświadczenia, które nas do siebie zbliżyły i jeszcze mocniej e, doceniłem obecność dzieci, które mam. Więc y, to też sprawiło, że z jeszcze większą energią gdzieś oddawałem się y, właśnie w tym ojcostwu i relacją z dziećmi, które, które przecież mam pod swoim dachem, więc one są przyne.
0: Powiedziałeś bunt, y, y, powiedziałeś Bóg y, właśnie, bo, bo to też warto y, powiedzieć naszym słuchaczom, którzy mogą nie śledzić Twojej kariery i, i jakby ty tego, kim jesteś. E, ty jesteś bardzo zaangażowany religijnie. E, jesteście osobami głęboko wierzącymi. Stworzyłeś kilka projektów węghalizacyjnych. Głosisz też Słowo Boże w Polsce. Byliście nawet na mm, misjach w Wielkiej Brytanii rodzinnie, prawda? Po co to wszystko?
1: Po co to wszystko? Myślę, że odpowiedź jest bardzo prosta. Odpowiedziałbym fragmentem z pisma, czyli nie mogę nie głosić tego, czego sam doświadczyłem. To nasze doświadczenie służby zrodziło się jeszcze przed przed ślubem. Wtedy już zaczynaliśmy naszą posługę najpierw razem wobec narzeczonych, później wobec małżeństw. Więc faktycznie ta ta służba gdzieś przez te ostatnie kilkanaście lat stanowi niezmiennie bardzo ważną część naszego życia. To też jest chyba jakiś taki sposób na to, żeby być w bardzo bliskiej relacji z Bogiem. Ja mam takie doświadczenie, że kiedy Bóg wzywa Cię do jakiejś służby, to dlatego, że sam jej też potrzebujesz, a więc... Nawet w kontekście ojcostwa to się sprawdziło, zobacz to co mówiłem, że ten moment takiego powołania mnie do tego, żebym zajął się tematem ojcostwa był mhm. tak naprawdę spowodowany też tym, że i ja potrzebowałem umocnienia, jakiegoś przewartościowania, poodkrywania nowych rzeczy, więc myślę, że to jest tak naprawdę owoc takiej decyzji, żeby podążać za tym, co odkrywamy jako wolę Boga i to zawsze tak było i stąd też wylądowaliśmy na misjach i stąd też to zaangażowanie w ewangelizację i w służbę.
0: To jest też niesamowite, bo, bo jakby to jakby zdeterminowało też, że e, prawdziwość tego stwierdzenia, że opowiedz Bogu o swoich planach, e, a on trochę z przymrużeniem oka spojrzy na ciebie i się uśmiechnie i ma swoje, prawda?
1: Tak, chociaż też to jest taka radość odkrywania tego, że, że te różne moje plany, które miałem, e, Pan Bóg jakoś uwzględnia. Ja pamiętam taki moment, co właśnie było przed wyjazdem na misję. Wyjazd na misję to było jakieś moje pragnienie, które miałem przez bardzo wiele lat, ale pragnienia, w którym napotykałem na bardzo duży opór ze strony mojej żony. Uh-huh. Ona zupełnie tego nie widziała, nie czuła, nie, 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 nie podzielała. A wy już mieliście dzieci tak, już wtedy? wtedy? Tak, mieliśmy już wtedy trójkę dzieci. Aha. Kiedy no to
0: logistycznie, logistycznie to już jest, jest, jest co robić?
1: Jest co robić. Samochód był wypakowany po brzegi, kiedy wyjeżdżaliśmy do Anglii, a wyjeżdżaliśmy na rok. Natomiast wrócę właśnie do tej opowieści, że to był taki moment, w którym spełniłem ja swoje jakieś takie ludzkie marzenia, pracowałem na uczelni, prowadziłem zespół terapeutów właśnie w klinice małżeńskiej, byłem tam dyrektorem merytorycznym, więc można powiedzieć, że z punktu widzenia jakby takiego rozwoju zawodowego, kariery zawodowej, jakichś moich ambicji, to się najmocniej wtedy rozwijałem i wtedy właśnie Pan Bóg przed zaproszeniem, żeby to wszystko zostawić i i, i udać się na misję. Ale to moje pragnienie głoszenia, to to moje pragnienie wspierania innych. Pan Bóg zrealizował, tylko w innej formie trochę, e, więc e, też to głoszenie słowa, to wspieranie, gdzieś tam posługa też taka wobec ludzi, którzy doświadczają różnych trudności i małżeństw i ojców i kapłanów, no to wszystko e, wciąż ma miejsce, e, więc Pan Bóg uwzględnił moje pragnienia, mhm. ale miał swój plan. To też jest taki no taki dobrze plan.
0: Michale, powiedz mi tak, e, od razu mi się dwa pytania nasuwają. Po pierwsze, dlaczego Anglia?
1: <laughs> Okej. Okay tutaj wchodzisz w bardzo taki e, głęboki temat, czyli temat rozeznawania woli Bożej. Dlaczego mhm. Anglia tylko i wyłącznie dlatego, że Pan Bóg pokazał nam, że tam mamy jechać. Moje plany zawsze były związane z Afryką, e, ale to nie było Bożym pragnieniem najwyraźniej, bo trafiliśmy z Anglii. E, I to był owoc naszego rozeznania. Tutaj e, mieliśmy też takie bardzo ciekawe doświadczenie, kiedy rozeznajemy jakieś takie bardzo kluczowe decyzje w naszym życiu, to mamy taką zasadę, ja ją nazywam zasadą gwiazdy beklejemskiej, która polega na tym, że rozeznajemy z żoną oddzielnie tę samą sprawę, ale oddzielnie. Dajemy sobie jakiś czas, kilka dni, tydzień na to, żeby to rozeznać, a później spotykamy się i dzielimy się tym, co indywidualnie rozeznaliśmy. I jeśli jest w tym jedność, no to mamy takie przekonanie, że to jest też coś, czego Pan Bóg od nas chce. Trochę tak jak właśnie mędrcy, którzy wyruszyli z różnych miejsc, ale trafili do do Betlejem, prawda? Każdy szedł za gwiazdą z trochę innego kierunku, tak mówi nam pewna tradycja. Ale Ale cel był wspólny. No właśnie, i tak odkryliśmy, że że Anglia to było zaskoczeniem dla nas obojga, Natomiast był to czas bardzo intensywny i wierzę bardzo owocny, nie tylko dla nas, jako, jako dla rodziny, ale, ale przede wszystkim dla tych wszystkich, które tam usługiwali.
0: No dobrze, Michał, jedziecie do Anglii, trójka dzieci, żona, ty, mówisz yy, głoszenie. Z tyłu głowy nie było tego, co z finansami, jak utrzymam rodzinę, jak sobie poradzę w zupełnie nowym środowisku?
1: Jasne, że tak. To było podstawowe pytanie, które się we mnie rodziło jak w ogóle mam to ogarnąć. Mhm. Więc po rozeznaniu kierunku wyjazdu na misję, po rozeznaniu tego, kiedy mamy tam wyjechać, to było rok przygotowywania się też do tego wyjazdu, zostawiania właśnie tego życia, które mieliśmy wcześniej i na jak długo było pytanie o to, co ja mam tam robić, prawda? Jak jest, jakie jest nasze zadanie tam na miejscu? Ja nie miałbym problemu z tym, żeby znaleźć tam pracę jako terapeuta. bo bo potrzeb tam jest bardzo wiele w tym kontekście. Natomiast mieliśmy takie przekonanie, że Pan Bóg się wszystko zatroszczy, a my mamy oddać cały swój czas na to, żeby Jemu służyć. Faktycznie, kiedy byliśmy w Anglii, to był przeobfity czas posługi. Myśmy mieli ludzi zapisanych na trzy miesiące do przodu, a mieliśmy założenie, że przyjmujemy tylko raz każdą osobę, żeby dać szansę możliwie największej ilości osób, skorzystać z rozmowy, wspólnej modlitwy. Przyjmowaliśmy ludzi praktycznie codziennie, na 4-5 godzin, więc możesz sobie wyobrazić jakaś skala potrzeb tam, no i to nie byłoby możliwe, żeby na te potrzeby odpowiadać przez ten rok naszej obecności w Anglii, gdybym jeszcze podejmował jakąś pracę zawodową. Natomiast Pan Bóg się faktycznie zatroszczył i dał nam ludzi, którzy, którzy by podjęli się wspierania nas na ten czas pobytu w Anglii, co zapewniło jakąś część naszego utrzymania, a cała pozostała część, tak naprawdę druga połowa tego utrzymania to było doświadczanie codziennych cudów, bożej opatrzności tam na miejscu, już więc mam niezliczone, absolutnie fantastyczne historie,
0: które
1: mógłbym tu opowiadać
0: godzinami. Powiem ci, że już już tak z tyłu głowy słyszę chyba materiał na na kolejny program, tylko o Anglii. (laughs) (laughs) Słuchaj tak, pytałem cię o to ojcostwo, o wasze relacje z tatą. Zapytam cię o taką rzecz, od której mógłbym właściwie zacząć. Jak byś zdefiniował swoje ojcostwo?
1: są w drodze. Pierwsza myśl, która przychodzi mi do głowy to są w drodze. E, czyli e, mam takie poczucie, że jestem w drodze, e, staram się wzrastać ojcowsko. E, często się tym dzielę i też zachęcam e, innych ojców do tego, żeby przyjąć takie założenie, że w kolejnym dniu staram się zrobić chociaż, chociaż troszeczkę więcej niż dnia poprzedniego. E, w tym sensie właśnie takimi małymi krokami dochodzić do tego nieprzeciętnego ojcowstwa. E, tak bym to określił. Pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, ale wydaje mi się taka najbardziej prawdziwa.
0: Mhm. Mówisz ojcostwo w drodze, ojcostwo, które dokłada każdego dnia coś dodatkowego. Sam jestem tatą, co prawda tylko dwójki, ale ale świetnych chłopaków, których uwielbiam i i kocham nad życie. Ale zastanawiam się, wiesz, bo jest tak, że jest praca, są obowiązki, jest zmęczenie, czasem jest zniecierpliwienie, czasem jest złość i czasem jest taka po prostu... no nie chce mi się, nie chce mi się pogadać, nie chce mi się poświęcić czasu. Jak wtedy znajdujesz w w sobie tą motywację, żeby mimo wszystko to przezwyciężyć i ten bardzo cenny czas nawet nie poświęcić, bo któryś z gości powiedział, że że jakby bycie w relacji z dzieckiem nie jest poświęcaniem czasu, tylko bardziej inwestycją. Jak jak robisz, jak wychodzisz ponad ten swój egoizm i ponad tą swoją no takie trochę też lenistwo.
1: Jeszcze myślę, że to jest tak, że każdy z nas jest ojcem, który popełnia błędy, nie? To zmaganie się z samym sobą jest wpisane w nasze ojcostwo i to też jest niesamowite, że Pan Bóg później to nasze braki wykorzystuje w budowaniu swojej relacji z naszymi dziećmi, też z jakimś takim darem swojej miłości czy uzdrowienia, ale więc zdecydowanie mam takie doświadczenie też zmagania się ze swoimi słabościami, z moim zniechęceniem, jakąś rezygnacją. Tym, co mi pomaga, to jest po pierwsze trzymanie się priorytetów, czyli wtedy, kiedy mi się nie chce, nie patrzę na to, co mi się chce, tylko patrzę na swoje priorytety I chociaż wtedy może tak wewnętrznie nie czuję tego, jak one są ważne, albo nie przeżywam ich tak tak mocno i głęboko jak w innych chwilach, to po prostu staram się robić, co do mnie należy. I to jest jedna rzecz. A druga rzecz, i to jest coś, co bardzo, bardzo szeroko podkreślam, nikt nie zwycięża swojego ojcostwa w pojedynkę, potrzebujesz innych ojców, ja potrzebuję innych ojców to właśnie doświadczenie dzielenia się z innymi ojcami, bycia w jakiejś takim łączności z innymi ojcami, którzy też pragną, aby ich ojcostwo było nieprzeciętne, jest tym, co bardzo mocno napędza. Wczoraj właśnie miałem spotkanie z grupą ojców, z którymi spotykamy się co tydzień na takich ojcowskich odprawach, ojcowskim dzieleniu. I to było bardzo motywujące doświadczenie posłuchać innych, jak oni się zmagają, jak oni walczą. Niektórzy z nich upadają, inni się dźwigają, ale to doświadczenie, że nie jestem sam jest niesamowicie dla mnie osobiście inspirujące i zachęcające.
0: Moc tkwi w wspólnocie, w grupie.
1: Zdecydowanie. Jestem przekonany, że nie da się ojcostwa wygrać w pojedynkę.
0: Powiedziałeś o priorytetach, to chyba w kontekście tego, co mówisz o Panu Bogu. Chyba ważne jest mieć ten azymut i ten pion, który trzymacie, jak są te różne wichry, które gdzieś tam Cię od brzegu do brzegu oddalają.
1: Płatnie. Chodzi o to, żeby mieć cały punkt odniesienia, mieć mm-hmm. tą hierarchię wartości przed sobą. Problem dzisiaj najczęściej polega na tym, i to jest w ogóle niesamowicie taki ważny temat, dlatego że my wiemy doskonale, co jest naszym priorytetem. My doskonale często potrafimy określić, co jest najwyżej tej hierarchii naszej wartości. Natomiast nasze życie często do tego nie przestaje. Nie? I teraz pytanie jest to, co zrobić, żeby trzymać tych priorytetów? nie? Co zrobić, żeby skoncentrować się na tym, co jest najistotniejsze? Wbrew pozorom nie są to trudne rzeczy. Jest jakby Rozwiązanie jest proste, choć wcielenie go w życie jest bardzo trudne. Po prostu trzeba zacząć trzymać tych priorytetów, czyli poświęcać czas na te najważniejsze relacje, czyli właśnie relacje z Bogiem, relacje z żoną i relacje z dziećmi. Te trzy obszary są takie najbardziej fundamentalne. Kiedy ja pracuję z ojcami, to zachęcam ich do tego, żeby zaczęli od kwadranta. Jeżeli dla kogoś to jest bardzo dużo, to nawet od pięciu minut, ale żeby codziennie znaleźć czas, załóżmy ten kwadrant, na relacje z Bogiem, na głęboki, głęboki, czas takiego dzielenia bycia, obecności z żoną i kwadrant dla dzieci czy dziecka jako punkt wyjścia, jako mhm. punkt wyjścia. Oczywiście. Później po czasie, po miesiącu, dwóch czy trzech zwiększać tę ilość czasu, natomiast to przynosi kolosalne owoce, nieprawdopodobne owoce w takim życiu nie tylko ojcowskim, ale w latach ojcowskich, ale również w takim życiu rodzinnym.
0: Znowu jakby potwierdzasz to, co mówił kiedyś w programie jeden z ojców z jest współ- też męskich wspólnot, że e, facet potrzebuje harmonogramu. <laughs> I jak e, ma harmonogram ten azymut, do którego się trzyma, e, to potem e, łatwiej mu to wszystko realizować i jakby być e, e, wciąż e, zaangażowanym, bo zawsze ma ten punkt odniesienia.
1: No jasne, ty bardziej, że to pozwala też dość szybko oceniać, co mam skreślać po drodze. Dziś często chyba jest tak, że mierzymy się z tym, że mamy tak wiele różnych rzeczy, którymi możemy się zająć. To jest ta, ta mądrość też skreślania tego, co mnie nie przybliża do... co do, nie musi mnie oddalać, ale nawet nie przybliża mnie do tych moich priorytetów, do tego, dla mnie najważniejsze. A to już jest wystarczający powód, żeby zadać sobie pytanie, czy na pewno tego potrzebuję, czy na pewno potrzebuję temu poświęcić to, co mam najcenniejszego czas, mm-hmm. zabierając go w, innym, w innych obszarach.
0: Ja. Ponieważ czas nas goni, to pozwól, że jeszcze zadam Ci w pierwszej części ostatnie pytanie. Eee, patrzysz na ojcostwo z boku i widzisz, że czego najbardziej Ci w nim brakuje?
1: Wydaje mi się, że to, czego mi najbardziej brakuje i to jest coś, nad czym teraz pracuję, to jest taka uważność. Czyli kiedy spędzam czas z dziećmi, dać im 100% Twojej uwagi. Mam bardzo wiele różnych właśnie obowiązków, jakichś się spraw, które mnie zajmują. I muszę się bardzo pilnować w tym, żeby będąc dzieckiem, poświęcając mu czas być na 100%, a w tym momencie nie układać jakiegoś planu, jakiegoś harmonogramu, odpowiadać sobie na jakieś pytania, które, które przede mną stają, tylko być 100% zaangażowanym w ten czas z dziećmi.
0: Mhm. Dobrze, to pozwól, że zrobimy tutaj e, krótką e, przerwę. E, it's time e, norweskiego zespołu e, HB teraz poleci w eterze, a my wracamy po muzycznej przerwie do rozmowy z Michałem Piekarą. Zostańcie z nami. Męskim okiem. Witam po przerwie, w Radio Emos słuchacie męskim okiem, ja nazywam się Michał Bondyra, a my kontynuujemy naszą rozmowę gościem Michał Piekara z wykształcenia, psychoterapeuta małżeńskiej, współtwórca kliniki małżeńskiej, współzałożyciel męskiej wspólnoty Drogi Odważnych, twórca warsztatów, nieprzeciętny tata, stań się bohaterem dla swoich dzieci, organizator obozów tata-syn, tata-córka, autor kilku książek o tematyce małżeńskiej i ojcowskiej, no a przede wszystkim mąż Urszuli i... Tata, ósemki, dzieci, czwórki na ziemi, czwórki w niebie. Witaj, Michale, ponownie. Witaj. E, masz własne doświadczenia bycia tatą, dzielisz się nimi e, na warsztatach, o których wspomniałem. Piszesz książki, organizujesz obozy. E, o tych wszystkich twoich e, działalnościach jeszcze pewnie pogadamy w tym kontekście, ale chcę cię zapytać e, o to, co w dobrym ojcostwie jest najważniejsze. To jest to ten czas i zaangażowanie?
1: Ja kiedy myślę o nieprzeciętnym ojcostwie, tak trochę odnosząc się do do tych warsztatów i w ogóle do tej idei grzewienia tego nieprzeciętnego ojcostwa, to zwykle mówię o takich pięciu aspektach. Pierwszy to jest właśnie to, o czym już mówiliśmy przed przerwą, czyli trzymanie się priorytetów. Druga rzecz, to myślę, że jako ojcowie potrzebujemy mieć wizję swojego ojcostwa, czyli z jednej strony potrzebuję wiedzieć, gdzie jestem jako ojciec i dokąd zmierzam, czyli trochę zobaczyć, jakie są moje potrzeby, jakie są moje dzisiaj obszary, w których muszę się rozwinąć. To jest moją silną stroną, ale przede wszystkim, dokąd chcę dojść. Później właśnie ta wiedza, która jest potrzebna, jakieś, jakieś doświadczenie, jakaś inspiracja. I tutaj w obszarze tej wiedzy pojawia się ten temat właśnie zaangażowania, obecności, dawania, odkrywanie tego, że czas jest największą wartością zaangażowana obecność. Nie tylko obecność, ale zaangażowana obecność jest tym, co mogę dawać. Kolejny aspekt to to są ci inni ojcowie, o których już mówiliśmy i wreszcie to, co wydaje mi się też takie bardzo ważne, czyli zmierzenie się z moją raną ojca, jak często się mówi, czyli z tym moim doświadczeniem, mojej historii bycia synem i dotknięcia trochę tego tego tematu mojego synowskiego serca po to, żeby żeby w pełni realizować tą ojcowską misję. Natomiast w praktyce powiedziałbym, że podstawową rzeczą jest dawanie czasu i to jest coś, od czego zawsze zaczynam pracę z ojcami, czyli znajdź czas, odzyskaj czas, dawaj swój czas, oddawaj swój czas, ofiarowuj swój czas. Czasem to jest ofiara, czasem to nie jest wcale takie proste, to jest ofiarowanie czegoś najcenniejszego. To jest punkt wyjścia bez obecności, nie da się zbudować nic więcej, muszę być.
0: No i dodajmy, że ten czas to nie może, musi być też jakościowo dobry.
1: No właśnie, trochę to, o czym się też dzieliłem, czyli czyli ta uważność to jest coś, nad czym też ja staram się ostatnio mocno pracować. Czyli jak jestem, to jestem obecny. Dlatego mówię o zaangażowanej obecności. Nie o obecności, ale o zaangażowanej obecności.
0: Powiedz Michał, czy ty czujesz się bohaterem dla swoich dzieci?
1: Czasami, <głos> <głos> mam takie momenty, kiedy faktycznie myślę sobie, że to zrobiłem świetnie, albo to mi się fantastycznie udało, szczególnie wtedy, kiedy widzę w ich oczach dumę, albo kiedy same przyjdą i powiedzą mi, że tatusiu, cenię cię za to, czy za tamto, albo jestem ci wdzięczny za coś. To". to są takie momenty, kiedy czuję się dla nich bohaterem, natomiast na co dzień czuję się raczej rzemieślnikiem, czyli, czyli staram się rzeźbić to moje ojcostwo. Składać to maksimum mojego serca na miarę możliwości, na miarę dnia, który akurat przychodzi, obowiązków, które mnie czekają. Natomiast staram się znaleźć te godziny czasu. Dla Boga, godzinę czasu dla żony i godzinę czasu dla dzieci. Poza tym, to
0: co. Ale na... Michał, mówisz, mówisz, że jesteś rzemieślnikiem. A wie, że dobry rzemieślnik może z czasem stać się artystą?
1: Kto wie, może kiedyś przyjdzie taki dzień, <śmiech> <śmiech> że to tak, sobie pomyślę. Na razie myślę o sobie w kategoriach rzemieślnika, który gdzieś tam, wiesz, w mozole, w pocie czoła stara się rzeźbić, to, 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 to jak mi to wychodzi, pewnie różnie, nie? To jest tak, że mhm. są i, i łatwiejsze, i trudniejsze dni. Natomiast to, z czego się cieszę, to, to że mam głęboką więź z dziećmi. Pamiętam taki czas, kiedy tej więzi tak głębokiej z dziećmi nie miałem i jestem w zupełnie innym punkcie. I widzę, że wzrastam też w tym, że nasze relacje są coraz głębsze, rozmowy teraz, coraz istotniejsze, choć oczywiście wyzwań, jakiś trudności, z którymi trzeba się zmierzyć, czy kryzysów oczywiście też nie brakuje.
0: No właśnie, bo wachlarz też wieku twoich dzieci jest spory.
1: No tak, od 3 do 13, więc i nastolatki, i ten młodszy synek, Jonatanek, który też wymaga czegoś zupełnie innego, innego podejścia. Różnią się temperamentem, nie tylko wiekiem. To też przynosi jakby kolejne obszary rozwoju. Każde z nich jest inne, więc w inny sposób oczekuję, że będę z nim spędzał czas, że będę okazywał swoje przywiązanie, swoją miłość No jest to bardzo wymagające doświadczenie.
0: Ja mam takie poczucie i i ciekawe, czy się ze mną zgodzisz jako ojciec, że mnie ojcostwo rozwija jako człowieka.
1: Absolutnie. Pamiętam taki moment, kiedy byliśmy wtedy w Anglii. To była jedna z pierwszych nocy, którą spędziliśmy w Anglii, kiedy przyjechaliśmy tam właśnie na misję. I pamiętam, że byłem poproszony o wygłoszenie konferencji na temat temat rozwoju relacji we wspólnocie. Miałem takie przekonanie, że pokora jest czymś tutaj bardzo kluczowym. I nagle uświadomiłem sobie, że tak naprawdę nic na ten temat nie wiem. Hmm. <grym> się takim, mam takie poczucie, że bardzo niewiele o tym mogę powiedzieć z własnego doświadczenia. Wiem teoretycznie wiele. I uświadomiłem sobie, że najbardziej pokorną osobą, którą znam, to jest moja żona. I zacząłem pytać Ulci właśnie, o to, co takiego sprawiło, że ona ma w sobie tyle pokory. Że coś, o czym ja mógłbym mówić w teorii, ona to wewnętrznie przeżywa. To jest jakaś część jej życia. I ona powiedziała mi bardzo prostą rzecz. Właśnie zaangażowanie się w wychowanie dzieci. Dzieci całkowitej takiego oddawania siebie, takiej pokory, takiego, e, takiego rozwoju, takiego rezyg- takiej rezygnacji z siebie. I, I wtedy przeczuwałem, że to jest prawda. Dzisiaj tego jakoś mocniej doświadczam, więc zgadzam się. Ojcostwo wymaga ogromnego rozwoju. I to na każdej, w każdej przestrzeni. Począwszy od takiego rozwoju duchowego, no bo chcę zapewnić dzieciom też jakiś właściwy przykład wprowadzić się w to doświadczenie wiary. E, wymaga ode mnie rozwoju nawet fizycznego, no bo grając w piłkę z dziećmi po trzech minutach nie chcę sapać jak Mm-hmm. jakbym już, prawda, nie miał zaraz y, skonać, y, więc na, nawet w takiej przestrzeni, nie, ojcostwo może być dla mnie jakimś wyzwaniem, czymś, co będzie nie rozwijać. No i oczywiście przede wszystkim ten rozwój w kontekście budowania relacji, oddawania swojego czasu, y, umierania dla samego siebie, to wszystko jest wpisane w takie zaangażowane ojcostwo i to jest coś, co czyni, myślę, ojców dojrzalszymi i, i to jest piękne.
0: No i to, od czego y, zacząłem, wprowadzając do rozmowy z Tobą, że No przykład, a nie to, co mówisz, prawda? Jest ważne.
1: Zdecydowanie. Myślę, że dzieci patrzą na przykład i lekcje, które dajemy im słowami, jeśli nie potwierdzają się w rzeczywistości, zostaną zweryfikowane w okresie nastoletnim. Więc ta spójność jest tutaj bardzo ważna. A jednocześnie chyba trochę jest tak, że my wiemy, co jest ideałem nie jesteśmy idealni. I to tak, tak po prostu będzie. A więc potrzebujemy dzieciom mówić o tym, jaki jest wzorzec, jaki jest ten punkt odniesienia, jaki jest cel, do którego zmierzamy, ale jednocześnie nie bać się mówić o tym, że sam jestem w drodze. Więc y, z czasem nawet przyjść do dziecka i przeprosić za swoje zachowanie. No, z, tym, z tym ja
0: na początku powiem Ci najtrudniej, ale powiem Ci, że jak przepracowałem to w sobie, to to jest też chyba niesamowita. Mówię, że ty pokorze. To jest chyba też taka dla, dla facetów, którzy lubią mieć rację i lubią być trochę też egoistami. To jest taka naprawdę duża lekcja pokory.
1: Zgadza się, ale myślę też, że to niesamowicie prezentuje później w relacji z dziećmi, bo dzieci, które widzą tatę, który potrafi przyjść i powiedzieć przepraszam, zawiniłem, to było nie w porządku, proszę cię o przebaczenie. To z jednej strony jest, myślę, wyraz ogromnej ojcowskiej siły, chociaż często ojcowie na początku przeżywają to w takich swoich wyobrażeniach jako przejaw słabości, a z drugiej strony też jest modelowanie w dziecku właśnie tego, że kiedy zrobię, kiedy nabroję, potrzebuję przyjść i prosić o przebaczenie. Więc Chyba nie ma lepszej lekcji jak lekcja własnego, własnego przykładu.
0: No to jest też lekcja z autentyczności.
1: Zdecydowanie, zdecydowanie. Czyli ojcostwo, które nie jest oderwane od, od, od codziennego życia i od takich codziennych
0: realiów. E- Zapytałem cię o to, o, o to, czy jesteś bohaterem dla swoich dzieci, bo trochę nawiązałem do e, tych twoich warsztatów. Nieprzeciętny tata, e, stań się bohaterem dla swoich dzieci. Powiedz, te warsztaty dają klucz, są takim drogowskazem, jak ugryźć ten temat?
1: Um. O to pewnie trzeba byłoby zapytać ojców, którzy brali udział w tych warsztatach, ale mam kontakt praktycznie z każdym z nich, też jest niesamowite, że że dosłownie na na, na palcach jednej ręki mogę policzyć tych ojców, z którymi dzisiaj nie mam już kontaktu, z pozostałymi mam taki nieustanny kontakt. Więc myślę, że tak, że to jest coś, co daje ogromny impuls do tego, żeby zaangażować się w ojcowsko. I taki butel tych warsztatów, czyli te warsztaty rozpalają ojcowskie serce. To nie są warsztaty o tym, jak wychowywać dzieci. To są warsztaty o tym, jak wychować własne ojcowskie serce. I to chyba jest coś, co jest największym zaskoczeniem podczas tych warsztatów, ale ostatecznie przynosi największe owoce, bo ci mężczyźni po tym wspólnym weekendzie mają doświadczenie właśnie w szp- wspólnoty, tej braterskiej wspólnoty ojcowskiej. Mają doświadczenie, jakiejś wiedzy, inspiracji, która pozwala im wejść mocniej, głębiej w to swoje ojcostwo. Oni też wychodzą z tych warsztatów z bardzo konkretną, precyzyjną, plastyczną wizją swojego ojcostwa. Czyli trochę to, o czym mówiłem, to jest kluczem do nieprzeciętnego ojcostwa. To jest punkt wyjścia, od razu powiem, to nie są warsztaty, które załatwiają temat, więc to nie jest tak, że jak przyjedziesz na te warsztaty, to po tym weekendzie już wszystko jest inaczej. To jest coś, co otwiera drogę, jest linią startu, a nie linią mety. Mhm. Natomiast po tych warsztatach ja zapraszam do takiego, do udziału w takim programie wzrostu ojcostwa który jest dedykowany tylko dla tych, którzy wzięli udział w tych warsztatach i to już jest bardzo konkretna ojcowska praca, małymi krokami, dzień po dniu, takiego wzrostu ojcowskiego, to trwa 4 miesiące, ale tu dokonują się najbardziej trwałe zmiany. Tutaj jest największa szansa na to, żeby coś realnie, faktycznie się zmieniło w w tych ojcach i to przynosi ogromne owoce.
0: Na pewno fajną pomocą w tym wszystkim, o czym Ty mówisz, są te obozy. Tata-syn, tata-córka, prawda?
1: Zgadza się. To jest też taki czas, kiedy tata może mieć taki indywidualny, dedykowany czas. Kiedy pytałeś mnie to, co jest kluczem do, do ojcostwa, jakaś taka konkretna rada, wskazówka może też dla naszych słuchaczy, mhm. dla ojców, powiedziałbym i od tego zawsze zaczynam. Zwykle mówię ojcom, spróbuj znaleźć indywidualny czas. Z każdym dzieckiem przynajmniej raz w tygodniu. Niech to będzie kwadrans 20 minut, pół godziny, ale z każdym dzieckiem indywidualnie. Bo to otwiera możliwość porozmawiania o rzeczach, o których dziecko nie będzie chciało rozmawiać, kiedy będzie na przykład w gronie rodzeństwa. To jest szansa na to, żeby poświęcić swoją uwagę w 100%, skoncentrować się właśnie na tym dziecku. Zrobić też coś, co jemu sprawi przyjemność. Pójść trochę za jego pragnieniami, za jego oczekiwaniami no niesamowicie owocne e, e, doświadczenia I, i właśnie te obozy tata, syn, tata, córka są doświadczeniem jednego ojca i jednego syna, jednego ojca czy jednej córki, żeby ten czas był bardzo indywidualny. Chociaż muszę powiedzieć, że znowu gdzieś tam podczas tych obozów wraca mi taka myśl, że kiedy siedzimy przy ognisku wieczorem, kiedy dzieci już są położone do spania i mamy taką ojcowską odprawę, takie ojcowskie dzielenie, które nierzadko kończy się grubo po północy, no to wówczas tak naprawdę okazuje się, że to najważniejsza przestrzeń pracy, żeby te relacje ojcowskie, relacje z dziećmi wzrastały. To jest praca ojców nad sobą, e, więc e, okazuje się, że dodanie te, tego czasu, te, te obozy są świetnym punktem wyjścia do odbudowy, do wzmocnienia relacji, do takiego impulsu e, i dania takiego sygnału dziecku jesteś dla mnie ważne. ale ta praca ojcowska, moja osobista jest tutaj najbardziej kluczowa. Praca, której często nie widać też.
0: E, wspomniałeś o ognisku, a powiedz jak w ogóle wyglądają te obozy. E, to są takie, wiesz... E, e... Przebywanie to jedno, ale pewnie też nie wiem, zmagacie się, zmagają się ojcowie i dzieci z jakimiś trudnościami coś wspólnie muszą robić, jak to wygląda
1: ehm, nie chciałbym za bardzo zdradzać programu, Aha.
0: nie będziemy spoilerować, <śmiech> <Ale>, okej.
1: <okay. śmiech> ale, ale mogę powiedzieć, że te obozy też się różnią. Obozy z Turką są trochę inne, są bardziej nastawione. Ale nie na wiem,
0: ten... to są, wiesz, to są hotele czy to są namioty na przykład?
1: Absolutnie nie, to jest obóz, więc namiot, gotowanie na ognisku, gotowanie w kociołku. Czy taki e, serwival to jest ta bardziej. Siedemna. Bardziej tak survivalowo, dlatego, że to doświadczenie robienia czegoś razem jest to najbardziej kluczowe. To, co dzieci w ogóle, to jest ciekawe, to co dzieci najczęściej pamiętają, w ogóle gdybyś się zastanowił na czy nasi słuchacze, mhm. jakie momenty najczęściej, najcieplej wspominasz ze swoim tatą, to większość z nas wymienia takie momenty, kiedy byliśmy indywidualnie razem i byliśmy poza domem. Więc to bycie w przyrodzie jest takim środowiskiem, w którym już natychmiast te relacje się zawiązują. Wspólne rozkładanie namiotu, znoszenie drewna, łupanie tego drewna. D- każdy z tych elementów jest wspomnieniem, jest tworzeniem konkretnego wspomnienia, jest przebywaniem razem, jest współpracą. I to jest też to co bardzo mocno jednocześnie. więc jest to oczywiście taki element survivalowy. Jest też aspekt taki mocno duchowy, takiego, takiego przybliżania się do siebie, pracy na relacji, więc jest to wszystko poprzeplatane. Te obozy dla córek są troszkę inne, obozy dla synów są bardziej takie survivalowe, natomiast jedne i drugie... Mają na celu dać szansę, by się do siebie zbliżyć.
0: jednej i drugie polecamy. Może też powiesz, gdzie szukać do ciebie kontaktu i, i gdzie można jeszcze się, można się jeszcze zapisać na te obozy, czy już, czy już, czy już została lista Zależy
1: od y, terminu, ale jeszcze miejsca są y, na te obozy wakacyjne. Mhm. Y, Najłatwiej z nami się skontaktować w jakiś sposób albo pisząc maila na adres warsztaty małpawrajskiejdolinie.pl. To jest właśnie to miejsce, które prowadzimy, nasze gospodarstwo takie naturalne, ekologiczne, permakulturowe, gdzie też mamy swoje zwierzęta, więc taka atmosfera właśnie blisko lasu, bardzo taki klimat obozowy, ale jednak też bezpieczny, nie jest to pośrodku lasu, gdzie, gdzie prawda, jest jakieś poczucie zagrożenia, szczególnie dla, dla małych dzieci, czy młodszych dzieci to jest jeden, z, jeden sposób kontaktu, natomiast drugi też zachęcam do śledzenia informacji na naszym koncie na Facebooku, Rodzinne Inspiracje Michał i Julia Piekara, tam znajdziecie e, informacje o nadchodzących obozach, o nadchodzących warsztatach, a już w tym tygodniu e, właśnie warsztaty ojcowskie, nieprzeciętne data 17-18 czerwca.
0: Mm-hmm, dobrze. Yy, wspomniałeś o tym, że Macie gospodarstwo u stóp Beskidu Wyspowego, hodujesz zwierzęta, uprawiasz ogród, jesteś pszczelarzem. Twoje dzieci, to na początku mówiłeś, że są w edukacji domowej. Z tego wszystkiego wyłania się taki obraz, że wy nie godzicie nie gonicie za tym modelem świata, który jest lansowany w, przez media chociażby.
1: Udało nam się całkowicie od tego y, odciąć. To było jakieś takie stopniowe, myślę, od nas wchodzenie. No, nigdy nie mieliśmy telewizora w domu po to, żeby właśnie gdzieś mieć takie taką wolność myślenia, by... Nie tracić czasu. Faktycznie od momentu, kiedy przeprowadziliśmy się tutaj na wieś 5 lat temu, udaje nam się prowadzić takie życie, jakiego zawsze pragnęliśmy, czyli właśnie blisko natury. Życie pełne ciężkiej pracy też, ale, ale takie życie, w której to, to praca, ta praca jest wykonywana wspólnie, rodzinnie, to też jest takie bardzo ważne dla nas doświadczenie rodzicielskie. No, wspólne wstawanie, o godzinie 5:30, żeby wydoić kozy i owce z dziećmi. No, Fantastyczna sprawa. Rozmowy, które wtedy się dokonują, czy które się dzieją, które mają miejsce, To są bardzo, bardzo głębokie i bardzo potrzebne
0: No właśnie, bo ja też mam takie doświadczenie, że przy pracy, przy tym jak coś coś robisz się wspólnie Powstają najciekawsze rozmowy i są poruszone najciekawsze tematy
1: Trochę jakby przypadkiem, a jednak nie przypadkiem, więc hmm. no, raz nie zgadzam się. Z
0: tym nie ma przypadków. Na koniec jeszcze cię zapytam tej naszej rozmowy o rzecz ważną, o której, o którą cię miałem wcześniej zapytać. Dobre relacje z dziećmi wpływają na dobre relacje z żoną, czy jest odwrotnie? jedno i
1: drugie. To jest też takie moje odkrycie. I tak jak wspominałeś, jestem z wykształcenia terapeutą małżeńskim. Przez wiele lat szukałem odpowiedzi na pytanie, co zrobić, żeby zachęcić małżonków do tego, aby starali się budować te relacje małżeńskie coraz mocniej. Ja często napotykałem na taką sytuację, która jest bardzo powszechna, czyli że żona przychodzi do gabinetu, parkuje męża i mówi proszę go naprawić, bo w naszym małżeństwie się nie układa. A on odpowiada, ale przecież wszystko jest w porządku, a poza tym nie będę wywlekał naszych spraw przed, przed tym facetem. Więc myślę, że to trochę tak jest, że kiedy jest w małżeństwie jest jakiś rodzaj napięcia, kluczem do powrotu do zaangażowania małżeńskiego często właśnie jest ojcostwo. Ten sam mężczyzna jest gotów poświęcić bardzo wiele z siebie i dać bardzo wiele z siebie, żeby, żeby budować relację małżeńską, ze względu na to, że widzi, jak to jest ważne i potrzebne z punktu widzenia dzieci. A z drugiej strony, oczywiście, silne relacje małżeńskie bardzo mocno też popychają w kierunku ojcostwa. No, żona, z którą jestem w bliskiej relacji przy, przyjaźni, takiej małżeńskiej przyjaźni małżeńskiej miłości jest najlepszym sprzymierzeńcem w, w moim ojcostwie
0: uh-huh. o ojcostwie, o zaangażowaniu, o, o tym jak być bohaterem e, swoich dzieci, jak ważne są relacje nie tylko z dziećmi, ale też z żoną opowiadał dzisiaj e, Michał Piekara bardzo Ci dziękuję za to spotkanie dziękuję serdecznie. E, Michał Piekara, który jest, e, przypomnijmy, psychoterapeutą małżeńskim, e, współtwórcą kliniki małżeńskiej, e, współzałożycielem męskiej wspólnoty odważnych e, twórcą warsztatów, nieprzeciętny tata, stań się bohaterem dla swoich dzieci, na które też zapraszamy, I, no i organizatorem obozów tata, syn, tata, córka, Książki też popełnił o tematyce małżeńskiej i ojcowskiej. No i przede wszystkim jest mężem, a więc Uli i i, i ósemki dzieci, w tym czwórki na ziemi i na niebie, czyli wie o czym mówi. A teraz kończymy to, 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 to nasze spotkanie z Michałem. Kończymy, ale my się nie żegnamy, bo jeszcze zapraszam na felieton. Felieton po kawałku norweskiej grupy chrześcijańskiej grającej metal, a więc HB, The Jesus Mental Explosion, po którym wracamy do Męskim Okiem. Zostańcie z nami. Męskim Okiem Witam po przerwie. W Męskim Okiem zapraszam Nefelieton na Dzień Ojca. Każda uroczystość, każda rocznica kojarzy się mi ze świętowaniem i z prezentami. Kiedy zastanawiałem się nad tym, co bym chciał dostać od moich synów na Dzień Ojca, zacząłem poważnie zastanawiać się też nad tym, jakim jestem dla nich tatą. Jak wiele razy nawalam, bo jestem zmęczony. Jak wiele razy zdarza się wybuchać, bo jest do zrobienia 150 rzeczy na już i fizycznie nie daje rady. Zawsze jednak staram się, gdy czegoś nam się nie udaje wspólnie zrobić, nadrobić to w innym terminie. Nawalanie jest rzeczą ludzką. Nawalanie i niewyciąganie wniosków niestety też. Ale mam wrażenie, że te wnioski udaje nam się wspólnie wyciągać. Z różnym skutkiem naturalnie, ale jednak. Powiem Wam, że najbardziej cenię sobie w relacjach z moimi synami to, że wspólnie rozmawiamy o wszystkim i o każdej porze. Dla mnie jest to strasznie ważne, dla nich chyba też. Ta rozmowa, wspólne bycie, wspólny czas budują naszą relację, wzmacniają ją. I choć na wielu płaszczyznach, szczególnie ze starszym synem, inaczej patrzymy na świat, to rozmawiamy. Jesteśmy blisko, bo każdemu zależy na drugim. Bo oprócz relacji tata-syn jest też relacja kochających się nawzajem przyjaciół. I mam nadzieję, że zostanie tak na zawsze, że ta głęboka, ojcowska, synowska więź będzie zawsze niezależnie od tego, na jakim etapie będę ja i będą oni. A prezent na Dzień Ojca, od którego zacząłem to rozważania, dostaję go każdego dnia. A jest nim ich obecność, nasze rozmowy, nasze wspólne wyprawy górskie, rowerowe, kajakowe, nasze wspólne mecze, wspólna kibicowska pasja, wspólne odkrywanie świata które nie tylko pokazuję ja, ale coraz częściej to oni pokazują mnie. Czego chcieć więcej? Za dzisiejszy odcinek Męskim Okiem dziękuję mówiący do Was te słowa Michał Bondyra. W Męskim Okiem słyszymy się za dwa tygodnie. Męskim Okiem